0: Die, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. das
1: Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
0: Wer redet, ist nicht tot.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Weinflaschen mit Christoph Raffelt. Oh, Guten Abend allerseits, also für die Guten Live-Hörerschaft, Abend. alle anderen. Äh, es ist völlig in Ordnung, dass ihr mittags schon am Trinken seid. <lacht> ähm, Vor allen Dingen jetzt. Ich, genau, die, in Zeiten, in den Zeiten der Zeiten, in den Co- Corona. Ich kann es nicht mehr hören. Ich ja. kann es nicht mehr hören, ich erwische mich dabei, wie ich es ständig selber benutze, in Zeiten von Corona, in Corona-Zeiten und so. Ich warte ja darauf, dass wir eine Sendung äh, machen, die nur eine halbe Stunde lang ist, weil wir uns nichts äh, mehr zu erzählen haben, weil wir nicht mehr vor die Tür kommen.
0: Ach Gott, <lacht> da müssen wir uns halt das von außen reinholen, machen wir ja,
2: Ja, das ist auch
0: in gewissem Maße.
2: Holt euch Wein
0: rein. Genau. Holt euch Wein, holt euch Gläser. Wir haben letztes Mal gar nicht über neue Gläser gesprochen. Ja, da stimmt. Wir glaube ich, letztes Mal schon draus getrunken.
2: Ne? Äh, ich, ja. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Hatte ich mich nicht beschwert über DHL?
0: Äh, vorletztes Mal, ja. Ja. Aber wir machen ja jetzt schon alle zwei Wochen die Sendung, deswegen. Ja. Also wahrscheinlich werden wir im August einfach jede Woche eine Sendung machen, Vielleicht wenn das so weitergeht.
2: Das vorletzte ja. meiner schönen Gläser, die ich geschenkt gekriegt habe, ähm, habe ich gestern zerschmissen, was mir unfassbar weh getan hat, mhm. ähm, weil die Dinger sind halt so teuer, da kannst du, eigentlich, <lacht> kannst, du, kannst du ja eigentlich niemandem ernsthaft empfehlen, sich so ein Glas zu kaufen, oder?
0: Ja, wobei ich jetzt, ähm, also im normalen Umgang damit ja überhaupt noch kein Problem hatte. Das stimmt. Ähm, Im Gegensatz zu den Saltos, die ja genauso teuer sind und die ich ja irgendwie ständig irgendwie kaputt in der Hand hatte. Echt? Obwohl wie hast du das, das gemacht? Nur ich habe, die Die sind eigentlich alle im, im Stil zerbrochen, die Saltos, die ich hatte. Und ich hatte oh. ja recht viele, weil ich mal die am Anfang. So 2009, Mhm. da kamen die auch gerade erst auf den Markt. Da hatte ich von denen irgendwie so einen ganzen Satz für Veranstaltungen bekommen. Das habe ich aber dann schnell aufgehört und die durch Gabriel Gläser ersetzt, weil die Saltos halt alle ganz schnell, wenn ich die zurück in die Sechserkartons getan habe, einfach im Stil zerbrochen sind.
2: Alter, nee, das ist ja scheiße. Mhm.
0: Und das ist mir später aber auch noch beim Putzen passiert, obwohl ich natürlich die nicht gegeneinander gedreht habe ist ja klar ja, ich äh, ja, ne ist ja logisch.
2: haben wir haben wir ja, ja. alle irgendwann mal gemacht haben wir genau irgendwann einmal gemacht. ja
0: genau ne nee ich bin damit wirklich mit wie mit glaseehandschuhen mhm. habe ich also mit glaseehandschuhen habe ich die angefasst <lacht> und poliert aber jetzt auch nicht so dass man also so vorsichtig äh, und ängstlich ist dass man sie dann auch wieder kaputt macht nee aber die sind trotzdem kaputt gegangen ich habe noch drei Stück ne Krass. und ich hatte glaube ich mal so Knapp 100 wow. <lacht> oder, oder, oder 84 Welche oder so. Ja, von, eben durch diese Veranstaltung. Ja, von diesen, Salto, ja,
2: von diesen ja. Salto hatte ich, ich glaube, sechs. Zwei hatte ich mir selber gekauft, ähm, weil die waren mir auch, das haben mir auch 30 Euro das Stück oder so gekostet. Ne? Ja, Und die anderen vier habe ich auf einer Veranstaltung geklaut, beziehungsweise haben wir die damals mit meiner, mit meiner damaligen Freundin, war ich auf so einer Weinveranstaltung, ähm, wo du 10 Euro Glasfand bezahlt hast. Ah, bestimmt Weinvibes, ne? Ja, genau, Weinvibes war ja. das. Hast halt 10 Euro Glasfand bezahlt und hast dann so Oder. ein Saltoglas in die Hand gekriegt. Gib mir mein Glas und so ein Märkchen. Und ich sag so, Entschuldigung, aber warum zahle ich denn hier nur 10 Euro Glasfand? Ich finde, die Gläser kosten im Einzelhandel 29,90. Und dann sagte der Typ, der die Gläser ausgibt, ja, aber sie sind heute Abend auch der Einzige, der das weiß. <lacht> <lacht> Was ich irgendwie schon mal ganz schön fand. Ähm, und dann haben wir uns da so langsam vollgelötet auf dieser Party und irgendwann drückte meine, meine Ex mir ihr leeres Glas in die Hand und meine gib mir dein, Bönch, dein Märkchen. Ähm, ich, was willst du denn? Ist, ist sie wieder zur Glasausgabe gelaufen und gesagt, ey, uns sind die Gläser kaputt gegangen, können wir nochmal neue neue haben? Oh, das ist natürlich krass. <lacht> <lacht> und hat dann für einen Zehner... <lacht> Mhm. Das heißt, wir haben dann wir sind dann halt mit vier Saltogläsern von der Veranstaltung gekommen und haben für insgesamt 30. äh also ich wir hatten vier Saltogläser und haben und sechs Flaschen Kabinett. Genau, für nee, nicht für 30, für 40. Wir hatten vier Saltogläser für 40 und der Eintritt der Veranstaltung, also jedenfalls, was ist denn? Also der, jedenfalls sind wir da mit Gläsern im Wert von 120 Euro rausgegangen und äh,
0: Du bist doch gar kein schnäppchen sonst. Nee,
2: bin ich auch nicht. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass das passiert. Aber ich fand das dann irgendwie total lustig, vor allen S- Dingen in der S-Bahn zu sitzen, auf der Heimfahrt noch mit einem Glas Wein in der Hand und so. Mhm. Das war einmal großstädtisch, städtisch. Ja, ja, yippie. Äh, jedenfalls, ich weiß nicht mehr, wie viel Eintritt die Veranstaltung gekostet hat, aber ich glaube, wir sind dann halt tatsächlich plus minus null aus dieser Veranstaltung rausgekommen und hatten vier Gläser.
0: Ja, <lacht> ja, gut. Das ist ja auch okay, weil... Das <lacht>
2: die werden die auch irgendwie gestiftet gekriegt haben vom Hersteller ja,
0: also ja, so. die, ja gesponsert zumindest ja, 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 ja. gestiftet nicht aber ja. gesponsert auf jeden Fall ja, ja klar also, also
2: ich ja. habe da auch äh, die Geschichte auch später schon mal in Kreisen in Kreisen von äh, Verantwortlichen dieser Veranstaltung erzählt. Die haben auch sehr gelacht von daher bin <lacht> ich da ein bisschen entspannt <lacht> ja. und die sind aber aber die sind mir nicht kaputt gegangen also ich habe es auch geschafft zwei davon kaputt zu machen aber halt äh, Schwerkraft ja.
0: Ja, na gut, das passiert natürlich irgendwie Über die auch immer mal wieder. Ja, ich weiß nicht. Ich habe ich hab auch so ein bisschen den Verdacht, das waren ja alles ähm, bis auf ein paar, die ich noch zusätzlich hatte, Universalgläser. Und vielleicht haben sie auch mir irgendwie sozusagen, die habe ich halt auch günstig bekommen okay, natürlich. Die B-Ware. Äh, möglicherweise. Hm. Vielleicht hatten die irgendwie ähm, genau, aber es ist natürlich dem Ganzen nicht förderlich, weil ähm, ich äh, habe das dann ja nicht weiter verbreitet, weil die Dinger eben alle nacheinander kaputt gingen. Ja. ja. Genau, also.
2: Und jetzt meinst du, meinst du, die, die neuen Gläser sind schon, die klingen schön? Die äh,
0: Josefinen-Hüttengläser. Genau, Die sind gut, ja die auch von Hütten... Salto, ne? Also die sind ja von dem gleichen Kurt Salto ähm, ja. gestaltet. Ja, genau. Aber die, ähm, das Glas ist ein anderes, also die ähm, äh, Zusammensetzung. Also mhm. ich glaube. Ich habe mal gehört, dass da ein etwas höherer Kunststoffanteil drin ist. Anscheinend ist tatsächlich das möglich, in diesen in das Glas, also sie sind alle mundgeblasen, irgendwie auch einen Kunststoffanteil rein Ach, zu krass. produzieren, der dann halt dafür sorgt, dass dieses Glas eben flexibler ist. Ne?
2: Damit hätte ich jetzt ja. auch nicht gerechnet.
0: Nee, und ähm, tatsächlich flexibler ist und eben auch äh, tatsächlich ähm, diese, ja, irgendwie auch leichter ist. Tatsächlich. Also. Ja, das ist das ist wirklich ja. absolut
2: faszinierend. Also ich, ich habe jetzt tatsächlich das, das alte Salto, was ich eigentlich schon extrem filigran fand, immer, hm. habe ich jetzt mit und das neue Josephinenhütte und ich bin wirklich mir ist gar nicht aufgefallen, wie feingliedrig hm. oder wie auch immer man das nennen mag, diese diese neuen Gläser. das Ist ja wirklich irre. Umso ärgerlicher ist es, dass DHL mir zwei kaputt gemacht hat.
0: Ja, stimmt. Ja. DHL oh, zwei mir zwei, nicht mehr eins. Ja. <lacht> ich hab da Axt, ey. Ja, aber die DHL ist auch echt schwierig im Moment. Also mir sind ja, jetzt auch zwei Pakete, die ich jetzt zum Flori nach Brüssel geschickt habe, irgendwie ver- verloren gegangen und so. Mhm. Das ist echt doof ja. gerade.
2: Ja. ja, ich also ich habe vollstes Verständnis dafür, dass die auch mit ihren Lieferzeiten und sowas nicht klar sind. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Klar. Aber wofür ich halt kein aber. Verständnis habe, ist, dass ein Karton, wo drauf steht, nicht stürzen, Glas, ja,
0: mhm.
2: mit 50 Prozent des Inhalts kaputt irgendwie ankommt. Das mm, äh, mm. finde ich dann schon wirklich sehr, sehr fragwürdig. Dann das ist dann auch nochmal fehlgelaufen das Paket. Das heißt, es ist wahrscheinlich doppelt ja. durch alle denkbaren Hände gegangen und äh, die rabiate Behandlung hat es dann nicht mehr überlebt. Aber ich, ich will nicht ich hab ja. Ich habe ja ich habe genug Glas hier. Apropos ja. Glas, was ah, tun die, die, wir denn jetzt U- Glas?
0: Genau, die Ulmer sind schon durstig. Ähm, die Ulmer äh, sind Handwerk. Schon durstig. Wir genau. Wir ja. fangen mit Handwerk an.
2: Handwerk ist ja Schrauber, ne? Ja. ja, genau.
0: Okay, Julia Bertram, Handwerk
2: 2018. Das ist doch die Julia Bertram vom Dingens.
0: <lacht> genau, das ist Julia Bertram von Benedikt Baltes. Benedikt
2: Baltes, Mann! Den und, ganzen ähm, Tag überlege ich schon, wie ich...
0: Echt? <lacht> ja. Und, <lacht> und ähm, Benedikt-Baltes-Weine hatten wir schon äh, vor einigen Jahren Benedikt in Benedikt-Baltes-Weine sind ne?
2: dafür verantwortlich, dass ich Spätburgunder trinke. Genau.
0: Und ähm, jetzt ist die Geschichte ja so dass die ja beide von der A kommen und ja schon ein paar Jahre zusammen sind mhm. und der Benedikt Baltes ja sein Weingut aufgebaut hat oder übernommen hat, damals das Weingut der Stadt Klingenberg, eben in Klingenberg, also in Kurfranken und sich dann irgendwann herausstellte, dass das halt sozusagen dann das Pendeln zwischen Klingenberg und der A, wo sie halt ihr Weingut hat ist es noch komplizierter. Aber sie, sie sind Eltern geworden, sie haben einen Sohn. Und seitdem ist es einfach kompliziert geworden, hin und her zu pendeln die ganze Zeit, zumal es auch noch so war, dass sie Julia äh, zwar ihre Weinberge an der A hat, aber die eben zusammen mit Benedikt in Klingenberg ähm, eben, äh, vergoren hat, also ausgebaut hat. Mhm. Ja, so, also die haben die Trauben nach Klingenberg gebracht und so weiter und so fort und dann ist denen das aber jetzt irgendwann zu viel geworden und sie haben sich dann dazu entschieden tatsächlich, obwohl er ja echt äh, mit dem Weingut der Stadt Klingenberg dann ähm, auch eine gute Wendung genommen hat, ähm, das echt auf Vordermann gebracht hat und dann irgendwann das Weingut der Stadt Klingenberg auch in äh, Benedikt Baltes umgenannt hat, weil es irgendwie klarer war, das eben mit seinem Namen zu verbinden, hat er jetzt zwei Jahre später gesagt, ne, ich gehe dann doch an die A zu Julia mhm. und wir machen jetzt die, die Weine halt äh, zusammen. Deswegen ist dieses Etikett jetzt das letzte, wo Julia Bertrand draufsteht, ähm, weil das nächste wird dann äh, Bertram Baltes.
2: Ah, also. okay. Mhm. Ja,
0: genau. Und die sind jetzt dabei, ein neues Weingut äh, eben aufzubauen, weil das letztlich eben ähm, sozusagen da in den Räumlichkeiten, die sie haben, nicht funktioniert. Mhm. Das gehört letztlich ihrer Mutter und ihrer Tante, das ähm, ursprüngliche Weingut. Und ähm, naja, die bauen halt jetzt was Neues auf, ähm, sind jetzt gerade dabei in äh, bio ähm, konversion seit 2019. Also es wird eben auch ein ökologisches Weingut, so wie der Benedikt das eben auch in Klingenberg gemacht hat. Mhm. Der hat das ja extrem, auch sehr straight gemacht. Das ist echt, das war sehr, sehr beeindruckend, was er in in Klingenberg gemacht hat. Ja, und jetzt machen sie das halt zusammen. Letztlich haben sie auch zusammen die Weine in Klingenberg gemacht, beide von beiden Weingütern. Jetzt machst du es zusammen eben an der A. Und ich finde halt, dass, dass sie eigentlich jetzt schon mit dem letzten Jahrgang 2018, 2017 vielleicht sogar schon, aber jetzt gerade 2018 echt auch die, die klarsten und äh, frischesten und eigentlich auch präzisesten Weine an der A macht, muss ich sagen. Ja. Tolle, genau das, tolle ist jetzt, Nase. Ne, das ist jetzt ihr Einstiegswein, Handwerk. Echt? Wow. Mhm, genau. Darüber gibt es eben Ortsweine und Lagenweine, wie es halt so üblich ist sozusagen als Qualitätspyramide. Ne? Mhm. Und das ist tatsächlich der Einstiegswein ähm, und der... Jetzt habe ich gar nicht mehr nachgeguckt, was er kostet, aber es ist ja ein äh, Wein so, keine Ahnung, die 12 Euro oder so, muss ich jetzt nochmal eben nachgucken. Ähm, 12,50 Das ist halt 12,50 ja. Und das ist halt schon, das finde ich halt schon super, ja. Äh, wer jetzt ähm, den Wein im Glas hat und oder am Gaumen hat und meint, dass äh, das bitzelt so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob du schon den Wein im Mund hattest.
2: Äh, ja, heute Nachmittag äh, beim Flasche aufmachen. Aber was ich gerade viel, inter- viel interessanter oder viel, viel beeindruckender finde, ist der Geruch. Der mhm. hat nämlich einen Geruch, den ich sonst in Weißwein nur finde. Nämlich diesen, diesen Feuersteingeruch. Mhm.
0: Genau, das äh, ist das aber auch tatsächlich, ähm, das hat aber ähm, eine ähnliche, ähm, einen ähnlichen Grund halt, ähm, weil der Wein eben sehr reduktiv ausgebaut worden ist. Ne? Aha. Und, und, und das ist ja bei den Weinen, die den Weißweinen, die dann eben auch so ein bisschen Knallplättchen oder Feuerstein haben, meistens auch der Grund, okay. ne, dass die eben sozusagen äh, quasi luftdicht mehr oder weniger ähm, ausgebaut worden sind, mit ähm, eben auch so mit, mit, mit so ein bisschen äh, Hefe, auch noch Vollhefe im Fass oder so, ähm, und wo, wo sozusagen das alles nicht raus kann und sich dann verdichtet und so ein, sich so Schwefelverbindungen entwickeln, die dann eben. Also keine von außen zugesetzten Schwefel, sondern eben innerhalb des Weines sich Schwefelverbindungen entwickeln, die dann eben so zu der ähm, so Nase dann bekommen. Ne?
2: Enthält selbstgemachte genau. Sulfite.
0: <lacht> ja, sowas. Ich genau. den, ähm, ja, und tatsächlich, ähm, dieses Bitzeln kommt tatsächlich daher, dass, ähm, also der ist nicht nachgegoren. Das war schon mal so eine Frage, ist der Wein nachgegoren, weil er eben so, einen leichten, ähm, so ein leichtes Prickeln noch auf der Zunge hat, also gerade wenn man den Wein frisch aufmacht. Ah,
2: okay, weil ähm, habe ich ne? jetzt nicht mehr. Nee, nee. Mhm.
0: Dann hat er das im Moment noch, aber ähm, wenn er wenn nachgehen würde, man kann das äh, schön ausprobieren, einfach einen ähm, Schluck aus der Wasch, Flasche rausnehmen, die Flasche wieder verschließen und mal schütteln. Und dann vorsichtig wieder aufmachen, weil wenn er nachgären würde, dann würde er schäumen. Ah, okay. Und hier ist es aber einfach nur eine leichte Gärkohlensäure, die eben beim Gären entsteht und eben nicht rausgegangen ist durch hm. diesen reduktiven Ausbau und dann eben direkt in die Flasche mit dem Schrauber. Aus dem Schrauber kommt da ja auch nichts raus. Ja. Und deswegen ist es einfach im Wein geblieben und das geht dann einfach weg. Ja. Genau. Ja.
2: Schöne Nase, ne? Sehr, sehr schöne Nase, aber ja. für, für meinen für meinen Spätburgunder-Eindruck äh, ja. f- viel üppiger, als ich Spätburgunder erwarten würde.
0: 2018. ja, warmes das, Jahr, ne?
2: Ah, okay, verstehe.
0: Ja, warmes Jahr, ähm, dunkl- dunklere Frucht, äh, also dunklere Frucht ansonsten, mhm. ne? fleischiger insgesamt auch, ne? Also fleischig ist, finde ich, so das was. Ähm, ja. Also ich finde schon, der hat das, das hat so ein bisschen was von, von fleischigen Noten an der Nase, sowas. Ähm, wie so abgehangenes Rindfleisch mhm. so ein bisschen und dann hast du aber sozusagen wieder diese fleischige Frucht auch wirklich am Gaumen aber was ich halt total schön finde ist halt die ähm, dieses ähm, dieses diese schöne Säure die da so durchfließt trotzdem ne
2: ich finde das sehr irritierend das ist super. also weil ich ich finde, so ich finde der ist der ist halt sehr üppig ne der ist am Gaumen schon schon sehr sehr ja üppig sehr voll sehr barock mhm. <lacht> und bei einem so üppigen Rotwein würde ich eine solche Säure überhaupt nicht erwarten. Okay. Ja. Was ich jetzt überhaupt nicht schlimm finde. Also, das, ne, aber ich, 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 hätte erwartet, dass, dass der einfach bei seiner fruchtigen Üppigkeit bleibt. Wie so was Spanisches irgendwie. Weißt du?
0: <lacht> ja, ja, Aber genau, macht er halt nicht. Genau. Das ist nee, das macht er das halt nicht. nicht. Zum Glück finde ich, weil es ja, halt, ja, ja. Ähm, weil es halt dann so schön diese Wendung nimmt, ja. Mhm. Ähm, und ich finde halt, der hat so, ein, so eine schöne ähm, Tanninstruktur auch, also das, was, ähm, ne, was so die, die, die auch die Textur am, äh, mm. ausmacht, dieses, ähm, dieses ähm, schon markante, aber trotzdem irgendwie in gewissem Maße auch schon feine, was er einfach hat. Ne?
2: Der Chat genau. sagt äh, fleischig und die Säure mhm. macht ihn halt nur so mittelbreit. Das äh, finde ich passt sehr gut.
0: Ja und das Witzige ist finde ich eigentlich bei dem Wein ist dass er vorne eben dieses dieses Reife und mhm. dunkle und fleischige hat und und je länger du ihn eigentlich am Gaumen hast und je weiter er nach hinten wandert desto äh, frischer wird er ja ja und dann hast du halt so ein bisschen was von ähm, keine Ahnung diese säuerlichen Früchte hast du dann hinten hinten am Gaumen eigentlich mhm. so ein bisschen rote Johannisbeeren und und so ein bisschen oder dunkler eigentlich so Granatapfelsaft oder äh, keine Ahnung ähm, aber auch so ein bisschen was äh, Zitrisches finde ich. Ja, das da ist schon cool. Du,
2: da willst du wild zu essen. Hm? <lacht> ähm, was für Gläser hm? kauft sich denn eigentlich jemand, der nicht gleich den Gegenwert eines Einfamilienhauses für einen Sechserkarton ausgeben will? Ähm,
0: ich finde, es gibt von... also ich, ähm das meiste spielt sich ja in Österreich ab, was so Gläser angeht. Und es gibt mhm. von ähm, Sophienwald, das ist auch, finde ich, ein guter neuer Player da, ähm, Gibt's gibt's so einfachere, ähm, dann eben nicht mundgeblasene Gläser, sondern gepresste. Mhm. Aber ich finde die so als Universalgläser sehr schön. Und die gibt es, glaube ich, so im Sechserkarton für, ich weiß jetzt gar nicht, mal eben gucken. Ob es die noch gibt? <lacht> Kollektion Phoenix. Weil die, die normalen Gläser liegen halt auch im 30-Euro-Bereich. Ich finde ja, sie gerade gar nicht im Shop. Ja.
2: Gibt es nicht mehr oder was?
0: Keine Ahnung. Also jetzt, im Moment jedenfalls irgendwie nicht. Ist ja komisch.
2: Äh, sind die hm. teurer oder billiger als die Gabriels?
0: Äh, die waren günstiger.
2: Sogar günstiger? Ja. Ist okay. Ja. ja. Weil Gabriel genau. Glas kostet 14 Euro das Stück, das und das sind auch schon ja. sehr sehr schöne Gläser. Das sind also auch schon gute Trotzdem, Gläser. also ich kenne genug Leute, die, die erklären mich für verrückt, wenn ich sage 14 Euro für ein ja, Glas. Ne?
0: Ja, genau.
2: Das machen die vielleicht und sogar glaub, zu
0: Recht. Ja, vielleicht, ja klar. Ich meine, das ist schon. Ja, ehrlich gesagt, ansonsten weiß ich es jetzt im Moment auch nicht mehr, weil ich mich jetzt tatsächlich mit diesem Thema nicht mehr so richtig beschäftigt habe. Mhm. Doch, ähm, klar, es gibt ähm, es gibt die in Gott, wie heißen die denn? In, wo sitzen die denn? Glashütte in Brandenburg? Nee, in
2: Zwiesel. Gibt Keine Ahnung. Nee.
0: <lacht> Vielleicht komme ich gleich drauf. Ja, genau. so ist, ähm, mhm. Irgendwie gar nicht weiter. Ja, das ist äh, Es gibt eine im, im, im Osten jedenfalls und ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ach, aber die äh, ja, ja.
2: Äh. Ja, Stölzle. Stölzle. Stölzle, genau, Stölzle, Lausitz. Ja, genau.
0: Ja, Stölzle, Lausitz. Genau, Lausitz. ist es. Und ähm, das ist günstiger. Ja, Und die stimmt. machen, die haben auch, die haben ja diverse Glas Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, genau die äh, ich jetzt favorisieren würde. Ähm, aber da gibt es äh, auch deutlich günstigere Gläser, glaube ich. Hm. Und die sind teilweise auch wirklich gut. Von der Fasson her hier. So, Quadrophil heißen die. Sechs Stück, 40 Euro.
2: Ja, das ist doch, das ist ne? doch gut. Das, also ja. damit
0: kann man dann schon leben. Also unter Euro Die haben so ein so. bisschen auch die die Form so vom vom ähm, Gabelglas, mhm. also Quadrophil, Bordeaux-Kelch oder so. Ähm, das ist schon gut, ja. würde ich sagen. Ja. Auch Burgunderglas ist auch ganz schön, etwas moderner. Was ich halt hier bei diesen Sophienwaldgläser mag, ist, äh, nee, bei den, jetzt komme ich schon, äh, Sophienwald teilweise auch, aber jetzt hier bei äh, Josefinenhütte, ja, ähm, mag, ist, dass sie halt viel, viel harmonischer sind als die Saltogläser. Ähm, die Saltogläser äh, finde ich ziemlich gut, wenn, wenn ich einen Wein analysieren will. Ja. Ähm, weil der, weil die den Wein viel stärker auffächern, so in seine Bestandteile Aha. zerlegen, so ein bisschen manchmal. Und die hier sind halt, die machen das in einem gewissen Maße auch. Die machen den Wein sehr transparent, aber sie, sie behalten sozusagen die Einzelteile zusammen. Verstehst du, was ich meine? Also der fächert nicht so auf, ähm, sondern der bleibt so bei sich. Also ich ich finde die Weine in diesen Gläsern total harmonisch und deswegen konnte ich dann auch irgendwann über diese komische optische Form (lacht) irgendwie hinwegsehen, die fand ich ja mit diesem Bauchspeck, die fand ich ja ein bisschen komisch, muss ich aber. Also ich habe mich echt schwer getan am Anfang. Extrem um, komisch
2: fand finde ich die, ja? aber das 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 witzige mhm. daran ist halt, ich, die die kamen halt die Gläser, ich habe die also ich habe die ja. auch bei dir schon gesehen und und auch im Web und habe so, sie, sie, sie sind völlig bescheuert genau. aus. das ist ja, so da, da trinke ich nicht raus. ich bin doch nicht bekloppt mhm. und dann auch noch für so viel Geld. Und mhm. dann kam halt dieser Karton mit den mit den vier geschenkten den zwei geschenkten gläser mhm. <lacht> Und das hat keine fünf Minuten gedauert. Also ich habe dann ab und gedacht, probiere ich, trinke ich jetzt mal draus, hab mir da was reingeschüttet und das hat keine fünf Minuten gedauert. Da war mir das egal, wie das Glas aussieht. Ich weiß mhm, nicht, woher genau. das kommt, aber das ist, ich, ich habe überhaupt kein Problem Probleme mit der Glasform. Also das, ja.
0: Mhm.
2: Sehr, sehr witziger Effekt. Ja,
0: ja ist schon, finde ich auch echt spannend. Ja, also ich finde die, mittlerweile trinke ich fast nur noch da draus, tatsächlich. Um, um nachdem ich diesen Schritt sozusagen getan habe. ist echt, ist echt witzig, ja. Genau. Ja, Handwerk. Ich habe jetzt die neue Kollektion noch nicht probiert. Die hatten die hätten ja jetzt im Anfang April die neue Kollektion sozusagen vorgestellt, der A. Ging jetzt natürlich nicht. Aber ich fand schon die letzte, das letzte Jahr, was dann eben die 18er-Weine waren, die eben aus diesem wirklich auch wärmeren Jahr kamen, fand, fand ich schon super. Muss ich sagen wobei teilweise die Weine dann auch wieder die Lagenweine dann wieder aus 17 waren, das war dann auch wieder was anderes. Aber ähm, ich finde, das gehört mit zu den spannendsten ähm, ähm, jungen Burgunderweingütern, die es in Deutschland hm. gibt, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen an der A, also ähm, weil ähm, wenn ich A-Weine probiere jetzt gerade auch auf diesem Lagen-Niveau, also dann habe ich das Gefühl, dass da einfach ähm, manchmal irgendwie so die an der A die Zeit so still steht und die Leute immer noch zu stark extrahieren und die Weine zu zu ja viel, auch viel zu holzbetont ausbauen ja das hier ist ja immer alles ähm, eigentlich gebrauchtes Holz mhm. ja indem die das vergehren. das heißt du merkst das Holz eigentlich nicht mehr als, ähm, als Geschmackskomponente ne?
2: extrahieren
0: ja, extrahieren heißt ähm, letztlich ähm, so ein bisschen kompottiger machen, ja, also dass du was rausnimmst, damit ähm, du kannst ja was rausnehmen und ein Rosé draus machen und dann ja. hast du zum Beispiel irgendwie einen äh, etwas, äh, etwas, äh, etwas kräftigeren Wein dann nochmal, ne, mhm. ja. Ähm, als Möglichkeit zum Beispiel, ja, und dann eben ins keine Ahnung ins Barrik, ins kleine Holzfahrer oder was auch immer die machen, ähm, dann hast du halt irgendwie schon so eine so eine Wuchtbrumme als Wein nachher und das passiert mir an der A immer noch irgendwie viel zu häufig,
2: ja. Ja, ja. kommen genau. wir zur nächsten Flasche, ne?
1: Ich habe übrigens, wir, wir
2: sind doch hier, wir sind doch jetzt unter die Brotbäcker gegangen, ne? Mhm. Äh, ja, ich auch habe ich habe ich von meinem Gärkörbchen erzählt dass ich ja für, für so, nee. total absurden Scheißdreck gehalten habe immer ne ähm, hm. man will ja nichts anderes mehr haben als ein Gärkörbchen ist mir <lacht> aufgefallen und das das coolste Utensil was ich in meiner Küche hatte wo ich noch nicht mal so genau weiß woher ich das hab wahrscheinlich habe ich das irgendwann mal gekauft weil ich dachte ja das braucht man hast du einen Teigspachtel hm. das ist das nicht Wahnsinn hm. also das Weißt du, so eine Teigkarte, also ich meine jetzt nicht so mit Griff dran, sondern also ja. so, 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 so ein Plastikkärtchen, wie so zum, zum Winterscheiben enteisen.
0: Ja, ich habe beides. Oder. Ich habe tatsächlich eine so ein aus Metall mit einem Holzgriff dran und einfach diese Plastik, dieses Plastikkärtchen.
2: Ja. ja. Also ja. Das, das ist also wirklich, ich, ich finde das absolut faszinierend. Dass, also ohne dieses Teil würde ich das gar nicht auf die Reihe kriegen, mit dem den Teig irgendwie aus der Schüssel zu, zu kratzen oder sowas. <lacht> Ja, Wollte ja, ich nur mal sicher. Werbung für gemacht haben. Kauft ja. euch Teigkarten und Gärkörbchen. Es sei denn, ihr kauft euch euer Brot beim Bäcker. Das könnt ihr natürlich auch machen. Das ist äh, wesentlich einfacher, vor allen Dingen, wenn ein guter Bäcker um die Ecke ist. Was trinken wir ja, jetzt ich hab, nächstes?
0: Hatte ich, äh, ja, wir trinken jetzt, ähm, im, im, im Gegensatz zur Liste, die ich ursprünglich gemacht habe, wir trinken jetzt den Vorgrimmler.
2: Mhm. Oh, der Chat und hat der Chat hat was aufgedeckt. Wir ja, hatten was Den denn? Handwerk hatten wir schon mal. Und zwar 2016 haben wir den getrunken, im 2014er Jahrgang. Ja. Erste Doppelung in den Rindflaschen.
0: Ja, das stimmt. Was trinken wir jetzt? Den Vorgrimmler. Vor-Gri- ah, Vorgrimmler. Genau, hier sind wir schon äh, drei Jahre älter, ne? 2015. Mhm. Und sind auch in einer ganz anderen Ecke. Wir, wir haben jetzt also einmal A gehabt und wir haben jetzt zweimal ähm, Baden. Das hier ist jetzt bei Freiburg, Thuniberg. Und dann haben wir gleich irgendwann nochmal ähm, Kreuzwaldorf. Kreuzwaldorf kennst du, ne? <lacht> Noch vom Autofahren her. Kreuzwaldorf?
2: Also, nee. Ja?
0: Nee? Nee. Okay.
2: Wieso, was ist denn da?
0: Nö, das ist so ein bekanntes äh, Autobahnkreuz. Und Ach da so, liegt nee. Halt, das, das liegt halt in der Ortenau und da gibt es den Ort St. Leonroth und ähm, nee. äh, da kommt halt Frischerack her. Aber Kreuzwaldorf ist irgendwie so ein äh, das ist so eine Standard-Staus
2: und Behinderung über sechs Kilometer Länge. Ja, das, das hört so man so ein schon Dreieck-Erftal. <lacht> Aber ja, nee, habe ich tatsächlich ja. nicht im Kopf, das äh
0: ich hatte gerade überlegt, ob am Kreuz Waldorf eigentlich auch dieses komische Flugzeugmuseum steht. Aber das weiß ich jetzt auch nicht mehr.
2: Flugzeugmuseum Waldorf. Nee, du hast mich, du hast mich völlig verloren.
0: Technikmuseum. Technik- ja, Technik- Technik- ja, das ist aber in Sinsheim. Das ist ja Quatsch. Da nee, nee. ist es, ähm, wo
2: diese Raumfähre auch hin ist.
0: Mhm, genau. Ah. Ja, das ist Sinsheim. Ja. Nee, da bin, ich, da bin Halb, ich jetzt ein bisschen durcheinander gekommen. Sehr geil
2: wissen, was wir hier gerade machen. Ich Mir gefällt das. <lacht>
0: Genau. Aber jetzt sind wir ja erstmal am Tuniberg.
2: Ich glaube, ich weiß, was du meinst mit diesem Vergleich. Also ich habe nämlich jetzt einen, ich habe einen Salto und eine Josefinenhütte hier. Mhm. Stimmt, Stimmt, das Salto fächert weiter auf, ja. Aber wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich auch von alleine nicht gemerkt. Aber tatsächlich, mhm. in, im Salto ist der Geruch, Verzeihung, ist die Nase. Insgesamt Mhm. stärker beansprucht, Mhm. würde ich mal sagen.
0: Ja, genau. Aber es wirkt sich auch, finde ich, tatsächlich ja, man sollte es ja nicht meinen, aber es wirkt sich halt auch im Geschmack aus, finde ich. Mhm. Kannst ja mal, ja, also das finde ich jetzt nicht esoterisch. äh.
2: Das Problem ist halt, du hast es mir vorher gesagt. Ne? Hm. Ja, tut es. Ja, ja. Es schmeckt verschieden. Hm. Es riecht verschieden und es schmeckt verschieden. Und das, das Problem, was ich habe, ich habe das ja auch. Ich meine, die, die, die erste Salto-Serie, die ist ja auch mit so unglaublich dämlichem Eso-Geschwätz beworben worden. Ne? Die, ja, die ja, Winkel so. der hm. Erde. <lacht> so, ne? Irgendwie so. ja, ja. Aber ist halt tatsächlich. Also ich, ich musste dann ja auch irgendwann. Ich glaube, die Saltos waren auch meine ersten wirklich richtig guten Gläser, die ich hatte. Und musste da auch wirklich die, die Erkenntnis über mich ergehen lassen, dass verschiedene Gläser auch tatsächlich verschiedene Gerüche und verschiedene Geschmäcker machen. Und ich verstehe das nicht. Ehrlich gesagt. Dass sie da, ja, ich glaube, das hat,
0: ich glaube, das hat einfach sehr viel irgendwie mit der Luft zu tun, die da reinkommt, Mhm. während man trinkt. Also während man das Glas kippt sozusagen auch und hat auch was mit der Glasöffnung zu tun, ähm, weil du ja dann auch nochmal das gleichzeitig sozusagen auch nochmal so ein bisschen olfaktorisch wahrnimmst. Klar. Also wenn du trinkst, kommt ja beides zusammen. Aber das muss doch über ähm, die
2: Zeit, müsste sich das ja ausgleichen.
0: Ja, das, ja, aber du weißt ja das Wasser sozusagen, das ja speichert, ne?
2: Ja, genau, das Gedächtnis und, des Wassers und da ist ja genau. Wasser im Wein, das Und da ja, ist ja Wasser ja, im Wein. Ja, 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 ja. Ja, ja.
0: Nee, ich, ich kann es jetzt nicht auch nicht ganz genau erklären, aber es ist ähm, ich glaube, es hat wirklich sehr viel damit mit dieser Luft zu tun und von ähm, mit der mit der Oberfläche, die der Wein im Glas hat und wie der sich dann tatsächlich mhm. doch dann auch wieder unterschiedlich entwickelt. Ja. Das ist glaube ich irgendwie das entscheidende dabei. Ja, Vorgrimmler, das ist irgendwie das ist irgendwie total nett, finde ich. Das ist ein, ein Weingut in Baden, die, glaube ich, 30 Jahre lang eigentlich niemand so richtig auf dem Schirm hatte, außer wahrscheinlich dort in um Freiburg herum.
2: Mhm.
0: Zumindest ähm, habe ich niemanden von Vorgrimmler eigentlich sprechen hören bis vor zwei, drei Jahren. Und dann kamen die plötzlich eben auch, weil sie, glaube ich, von Werner Torell, also dem Weinhändler ähm, ähm, und Importeur halt irgendwie entdeckt worden sind da und äh, angefangen haben, die mit ins Programm aufzunehmen. Jetzt sind sie, glaube ich, 2020 bei Wein Plus auch ähm, die Entdeckung des Jahres in Baden. Aber die machen halt schon 30 Jahre Biowein, Ja. ja und um 30 Jahre Biowein heißt dann halt auch, dass sie wirklich auch mit zu den ersten gehörten, die das da gemacht haben.
2: Und ähm, aber warum hat die dann keiner gekannt oder auf dem Schirm gehabt? Ja,
0: das ist eine gut, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das war die, also ich glaube, manchmal ist das einfach so, ich, das gibt es bestimmt noch häufiger zu entdecken in Deutschland, dass so Leute, ähm, Winzer, so ganz klassische Winzer, einfach vor sich hinarbeiten, arbeiten. Vor sich hin winzern, das, ja. ja. Vor sich hin winzern. Und wie das halt ähm, früher auch so war, dass die ihre ihr Stammpublikum haben und im Prinzip da auch ihre Weine verkauft haben mhm. und gar nicht daran denken mussten, jetzt irgendwie äh, irgend sowas wie Marketing oder so zu machen, weil sie eh ihre Kundschaft hatten, die die Weine gekauft hat. Und dann kommt irgendjemand vorbei, der irgendwie was anderes im Sinn hat sozusagen, entdeckt ja. die Weine, sieht, oh wow, das ist ja irgendwie, das ist richtig gut. Lass doch mal probieren, zeig mal, was du äh, die letzten Jahre so gemacht hast. Und wenn du dann merkst, ähm, jetzt als Weinhändler, oh, das ist, äh, das ist ja nicht nur in diesem Jahr gut, das ist ja auch schon vor fünf Jahren gut gewesen, und das entwickelt sich ja auch super. Dann nimmst du sowas halt im Zweifelsfall eben ins Programm, ja. wenn es passt. Und dann, ja, dann gibt es plötzlich, ähm, sozusagen wird wird ein neues Weinhut wahrgenommen, ja? Entdeckung des Jahres ja. 2020 und alle sind die halt voll, alle die das
2: schon schon ewig kennen und der Winzer selber sind völlig verwirrt.
0: Genau. <lacht> genau, irgendwie 30 Jahre Bio und seit 2006 Demeter und ähm im Prinzip halt diese Weine äh, schon seit langer Zeit so machen, wie wir sie eigentlich trinken wollen. Ne? Mhm. Irgendwie sieben Hektar Landwirtschaftsfläche und wie man das da unten ganz, ganz häufig so macht. Ähm, Wein und Spargel. Aha. Ja? Ähm, man- manche machen dann auch noch Tannenbäume da unten. Das ist irgendwie auch noch Tannenbaum geben, glaube ich. Also zumindest Richtung Markrefflerland. Aber die machen äh, Obst und Ackerbau. Also sieben Hektar äh, insgesamt davon, drei Hektar Weinbau und vier Hektar halt Obst und Ackerbau dann haben die halt so die klassischen Sorten, die es in Baden gibt: Spätburgunder, Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay. Gut edel. Ja. Äh, ja das ist das ist dann wirklich Markrefflerland. Ja, ja.
2: Äh, eben ja. darauf kam ich drauf, weil ja, ja, genau. Ja. Wir wissen ja alle ja. Bescheid. Ja,
0: genau. das finde ich jetzt ähm, auch super schön. Das liegt ja preislich ähnlich auch wie bei Julia Bertram. Das ist jetzt länger gereift und es mhm. ist, ist, ich finde, es hat wirklich was ganz klassisch süddeutsches. Okay. Aber klassisch im positiven Sinne irgendwie so süddeutscher Spätburgunder ist es. Da merkt man schon das auch die Wärme, die da drin ist. Ne? Süddeutsch. Das <lacht> riecht irgendwie süddeutsch. Das riecht irgendwie Das hat sowas, was, die, dies, ich finde so diese Mischung aus ähm, aus einem zurückhaltenden Holz und dann diese Erdbeeren, diese gematschten Walderdbeeren, die da so da
2: drin Aha. sind, finde ich. Der Chat ähm, redet von Lakritz. Lakritz ist gut, ja. Na?
0: Genau. ja, Finde ich auch. Da ist so ein, also ein leichtes Süß- äh, Lakritz Holz, oder Süßholz mit drin. Ne? Ja, genau. Ja. Genau. Da sind so neben den roten Beeren auch ein paar schwarze Beeren drin. Da ist so ein bisschen Tabak mit drin, finde ich.
2: Kräuter. Ja. Und der ist extrem, es ist sehr hell, ne? Hm? Ist das ja. der? Ich hatte, ich glaube, der ist das. Ich hatte, als halt, ich hatte heute Nachmittag dann ein bisschen äh, das, das übliche, ein Schluck Ja, das
0: Echtung. ist der hellste. Mhm. Genau. Äh,
2: Habe ich beim Einschütten gedacht, so huch. Es mhm. hat eine Grenze zu einem dunklen Rosé, fand ich dann. Mhm.
0: Ja. Aber das ist halt, das ist, kann halt auch ähm, Spätburgunder sein. Ne? Also der ist jetzt ähm, bei ähm, Julia Bertram uh. natürlich deutlich dunkler gewesen. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch andere Klone, einfach anderer, auf jeden Fall eben anderer Jahrgang. Hat auch noch ziemlich viel, viel Pelz,
2: also den kann man ohne weiteres ein paar Stunden offen stehen lassen, bevor man. Auf trinkt, jeden oder? Fall,
0: ja, auf jeden Fall, ja. Aber ich finde es total, also ich finde hm. den Wein total stimmig in sich. So, das ist
2: Aber Moment, das ist auch ein Spätburgunder, ne?
0: Ist alles drei Spätburgunder. Alles drei
2: Spätburgunder.
0: Auch da, wo nachher Landwein Baden <lacht> draufsteht, ist auch Spätburgunder. Ja.
2: Ist halt immer noch nicht, was ich von einem Spätburgunder erwarten würde. Also das find ich, ich finde es ganz interessant. Okay.
0: Also ja, aber Spätburgunder, weißt du, Spätburgunder ist, ist, ist auch echt so ein weites Feld. Ja klar,
2: ja. aber das, das, also das, was ich bisher so an Spätburgunder und was w- warum ich gerne Spätburgunder trinke, also Benedikt Baltes damals, das war so wesentlich leichter, äh, frühlingshafter, würde ich es mal nennen.
1: Frühlingshafter.
2: Ja. Okay. Also die Spätburgunder, die ich so kenne und, ja. und schätze, die sind alle frühlingshafter und der hier ist eher so schon.
0: Der ist schon sommerlich. Sommerlich.
2: Also er wird wärmer, ne? Wärmer, schöner. Der der hat schon,
0: genau, das ist schon wärmer, ja. Ja, auf jeden Fall. Wobei du das jetzt zum Beispiel überhaupt nicht im Alkohol feststellst, weil der hat 13, das ist irgendwie immer noch äh, eine gute Maßzahl, finde ich, für einen badischen Spätburgunder. Aber klar, ich meine, das ist eine andere, das ist ja auch eine andere Wärmezone. Also, wir sind äh, alles, was nicht Baden ist sozusagen, oder vielleicht noch der untere Teil von der Pfalz, das ist irgendwie. Einfach insgesamt doch deutlich wärmer als der Rest hier in Deutschland. Ne?
2: Irgendjemand im Chat hat sich eine Sellerieknolle gebacken und sagt, dieser Wein würde dazu gut passen. Und ich glaube, das das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja,
0: ja ich glaube, ich hatte die Sellerierolle, äh, Sellerieknolle aus dem Ofen empfohlen als als vegetarische, also als vegetarische Variante. Ich finde ja, ähm, eine mit Öl und Salz ja. eingeriebene Knollensellerie, das ist ja so ein,
2: das ist ein
0: Otto lengi rezept auch, ne? Man das kommt sich halt so paar.
2: bescheuert dabei vor irgendwie, also gehst du in den Laden, kaufst für 3,50 eine Sellerieknolle, gehst mhm. nach Hause, schmierst die mit Olivenöl ein, haust da ohne Ende Salz drauf und dann stellst das Ding drei Stunden in den Ofen und ja. zelebrierst im Grunde diese Sellerieknolle wie einen Braten. Aber ja, es ist halt eine Sellerieknolle. Genau. Als ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich auch gedacht, so irgendwie, hoffentlich sieht mich jetzt keiner.
0: Na, ja, weil du halt Fleischesser bist.
2: <lacht> nö, ein, ja,
0: nö, doch klar. Für einen Vegetarier ist es ja äh, sozusagen gar keine Frage, dass.
2: Ähm, ja, stimmt, ja. ja. Ne,
0: dass, äh, dass das sozusagen äh, der Hauptgang oder das Highlight sein kann, während es für uns im Zweifelsfall halt ein Steak ist. Ja. Oder für dich jetzt ein Gulasch äh, ja. mit Zwiebeln oder so. Ne?
2: Zwiebelfleisch. Ja, genau.
0: ja, aber ich meine, geht so nobelhart und schmutzig ja. und äh, du hast irgendwie einen Gang, äh, der aus einer halben Möhre besteht, die <lacht> eben auch zelebriert wird. Ja? <lacht> ja. 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 Aber das ist halt auch 2000. Oh, eine
2: halbe Möhre. Das
0: sind halt auch die 2000er.
2: <lacht> <lacht> Stimmt. Nee, also das mit dem aber Ich, ich, ich habe dann halt, ne? irgendwo habe ich dann, ich weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube vermutlich in den asozialen Medien, weil da geht's ja immer so zu. Ähm, hat mich dann tatsächlich es, äh, hat, hat mich jemand zurechtgewiesen, äh, dass das ja wohl ein völlig absurder Stromverbrauch wäre, äh, so eine Sellerieknolle drei Stunden in den Ofen zu tun.
0: Man kann ja auch vier da rein tun und Gäste einladen. Jetzt im Moment Stimmt. zwar nicht, aber ja.
2: man kann zwar. sich ja einfach mal einen Stock aus dem Arsch ziehen. Man ja,
0: kann, kann sich man halt auch, auch immer über alles beschweren. Eben. ja. Im Zweifelsfall. ja... Ist das jetzt? Ja, ist doch verrückt. Ja.
2: Ich habe ja, ja entwickelt äh, eine Schwäche für gekühlten Spätburgunder. Ja. Ist das Assi oder darf man das? Nee,
0: das darf man schon. Ach, der wird ja dann auch irgendwann im Glas ein bisschen wärmer. Mhm, genau. Aber es gibt halt auch nichts Fieseres als zu warmen Spätburgunder. <lacht> wenn ich, wenn dann also so insofern dann immer lieber ein bisschen kühler.
2: <lacht> du meinst der, den ich jetzt hier gerade habe, weil der wird dann so so ein bisschen, der kriegt dann so eine
0: was ist denn das ah, ich finde das Zu super schön warmer
2: spätburgunder der kriegt so eine so eine eine billige seidigkeit ja weißt du was ich meine also so eine ja ich glaube schon so was bo- 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 seidig fettiges irgendwie was so so ja das nee das will man nicht ja. ja oh und der chat fragt ob ich das rätsel mit dem doppeldekanter gelöst habe ja ich habe das rätsel du erinnerst dich dran womit ich mir letztes mal hier alles versaut hatte ich habe ah, das Rätsel,
0: Rotloch, äh, Entschuldigung, hatte auch schon äh, die, die Gläser da stehen, die ja.
2: <lacht> ja. Ähm, Ich habe das Rätsel des Doppeldekanters gelöst. Äh, es ist kein Doppeldekanter. <lacht>
0: ah ja, okay. Es ist
2: halt einfach nur eine Flasche, wo du deinen Weißwein reinschütten kannst. Ähm, Mit Lufteinschluss. Na, vor allen Dingen hat das Ding so einen Einsatz, wo du dann nochmal äh, Crush Eis oder sowas reintun kannst, so dass sodass dann der Wein länger gekühlt ist, auch wenn du irgendwo draußen unterwegs bist, was eine witzige Idee
0: ist.
2: Der Verschluss sieht aber genauso aus wie bei einem Doppeldekanter, darum habe ich gedacht, es wäre auch ein Doppeldekanter, ist aber keiner. Also der Doppeldekanter ist dann der Breit, äh, der die breite Flasche. Die Links zu, zu den Dekantern, sowohl zu dem Weißweindekanter als auch zu dem Doppeldekanter, sind äh, in der letzten Sendung zu finden. Kann ich aber heute auch aber noch
0: mal sagen. Mein, mein Weißwein äh, Dekanter, wo ich dieses zum Schrauben drin habe, Hä? also wo man diesen diesen Eisstab reintut, weißt ja, du? Ja. ja, da war aber bei mir auch ein Aufsatz drauf zum Doppeldekantieren. Echt? Dann war der, ja klar, dann war der bei dir nicht dabei. Weil das ja eben Weil ein Rücksender war. Genau. Der kann nämlich beides. Das Ding alles kann beides.
2: Nicht wahr sein. Ja, ja. <lacht> ja. Nee, da ist tatsächlich nur der, der Aufsatz drin gewesen, um es ja. hinein zu dekantieren. Aber nicht wieder okay. um es hinaus, äh, mhm. äh, Fuck.
0: Frechheit. Okay. Ja, Frechheit. Uff. Schweinerei. Frechheit. Ich finde den, ähm, ich finde den da so schön, ähm, der der Handwerk, der ist letztlich für das... Ähm, der ist einfach noch ein Jahr zu jung, würde ich sagen. ne? Oder mhm. zwei vielleicht sogar. Also ich, ich trinke den total gerne. Ähm, ich mag mag auch diese diese ganze ähm, frucht Kombination. Aber der der kann sich noch ein Jahr ähm, harmonisieren eigentlich, finde ich. Aber der Vorgremler, der, der ist einfach so bei sich. Das ist echt super schön. Weil er, finde ich... Ähm, diese, diese, leichte Holzkomponente, die er hat, auch so, so schön da reinbringt, also es ist echt, mhm. seidig, der behält seine, seine Frische, beim mhm. ähm, Handwerk ist halt diese, die Säure fri- viel prägnanter und, ähm da gibt es im Moment noch so einen Kampf, so ein bisschen zwischen dieser dunklen, reifen Frucht und der der Säure. Mhm. Das prallt noch so ein bisschen aufeinander, das wird noch irgendwann viel besser beieinander sein. Aber beim Vorgümmler ist es halt schon da, das fließt so durcheinander, das ähm und das ist super seidig. Ich finde es überhaupt nicht pelzig, ehrlich gesagt. Ich finde ähm, find das echt ähm, seidig am Gaumen. Ist echt schön. Am
2: Gaumen, ja. Also äh, ja. damit ich damit ich was pelzig nenne, muss ich es auch tatsächlich im Mund rumspülen und spielen. Mhm. So dass ich dann praktisch irgendwie vorne vor vor, vor den Zähnen, also wie, wie nennt man das? Zahnfleisch. Zahn, ne? So. Ja. Da spüre ich das dann. Also wenn ich den ganz normal trinke, dann ist das auch nicht pelzig. Nee, nee.
0: Mhm. Ja. Schön. Tuniberg. Das ist auch ein witziger Name, oder? Tuniberg.
2: Das ist kein Doppeldekanter. Ich gucke gerade auf der Webseite. Ich war. Das ist das nicht. Cool Breather, Cool Bottle. Hör mal. Hm. Ich weiß ja nicht. Also ich weiß ja nicht.
0: Wie heißt wie heißt die Firma nochmal? Ich habe's ja äh, vergessen. Menü. Ah ja,
2: Menü. Menü und das Ding was ich habe, das heißt Cool Breather. Ja. Das ist das nicht. Also die würden da doch die würden da doch ein Bild dazu machen, dass wie man das wie man das auch wieder zurückschüttet und nicht nur ein Bild, wie man es ausschüttet.
0: Also ich habe hier bei Connox, Connox.de, da ist es auch cool, da sind die beide zusammen auf einer Seite. Ja. Also der Breite und der hohe. Ja. Und da hast du, da hast du doch genau das gleiche, den, genau den gleichen <lacht> Echt? Aufsatz drauf.
2: Ja. <lacht> jetzt googeln wir hier, als wären wir hier bei der Freakshow. Das darf
0: Weil also Cool gehen. Breather heißt ja, Breathe heißt ja. Ja, ich weiß
2: ja aber zum, zum beim Eingießen Breathe Ja, breathe. Aber
0: es ist, ist exakt das gleiche Teil oben drauf. Dann muss bei dir was fehlen. Echt jetzt.
2: <lacht> I don't get this. Das ist alles. Naja, was will man machen? Ähm, Warum finde ich das Ding hier noch nicht mal? Ich, da wo du das gesehen hast, finde ich das noch nicht Menü.
0: Okay. Das ist alles nicht. Das war jetzt irgendwie, äh, bei Google auf der rechten Ach Seite so. bei Einkaufen das erste Bildchen. <lacht> <lacht> so, ich schütte mal jetzt den Vorkümmler in das kleinere, in das Universalglas und mm-hmm, den Fögerack F- in das Fögerack F- in das oh. Das ist jetzt ein, oh Mist. Was? Hast du dich eingesaut? Ja, es hat getropft, ja.
2: Also es gibt eine Karaffe, die heißt Cool Breather, und es gibt eine Karaffe, die heißt Cool Bottle. Und Dann hast du Cool Bottle bekommen. Nee, nee ja. also beim, beim Bild jetzt hier beim Kistenschieber ist Cool Breather. Äh, da sieht der Deckel auch kleiner aus.
0: Das ist also aber alles nicht Also Pro, bei Promondo da gibt's den Cool Breather äh, auch mit einem Foto mit dem Doppeldekantieren.
2: Aha. Ja. Ich verstehe das alles nicht. Nee, ja. ich auch nicht.
0: So, wir trinken. Okay, wir trinken Schürrack. den dritten Genau, wir trinken den dritten Spätburgunder, auf dem aber eben auf dem Etikett nur Landwein, Badischer Landwein draufsteht. Jo. Das kann man ja machen einfach, ähm, wenn man Lust hat ähm, und sich halt der äh, Qualitätskontrolle der ähm, hiesigen Behörden äh, entziehen will, dann kann man eben so einen Wein als Landwein abfüllen und dann muss man sich auch um nichts kümmern eigentlich. Ne? Also, außer dass äh, also sozusagen die Basics. Du darfst natürlich nicht irgendwie äh, irgendwelche größeren Mengen Zucker reinkippen oder irgendwelche Rebsorten da reintun, die nicht erlaubt sind oder sowas, aber ansonsten hast du halt nicht die Qualitätsvorgaben, die ähm, gefordert sind jetzt für einen Spätburgunder Baden zum mhm. Beispiel. ja? Und ähm, jemand, der das schon ganz lange macht, ist halt Hans-Peter Ziereisen zum Beispiel, einer der äh, bekanntesten deutschen Winzer aus ähm, Land, bei Hatten dem steht immer nur Landwein. Ne? Hatten
2: ja, wir auch genau. schon einiges von. Hatten ja. wir
0: auch schon, ja. Genau, da steht immer nur Landwein drauf. ne? Ähm, genau, und das ist halt hier jetzt auch so. Und auch das ist ein Weingut, das gibt es allerdings jetzt noch nicht so lange, wie die Vorgremlers. Das gibt es ja erst so seit ein paar Jahren. Aber das ist ganz witzig, weil ähm, dem Namen nach äh, hört sich das ja eher französisch an. Francherac. Ja. so ein bisschen ne, wie Bergerac oder so. Genau, ähm, genau. und das äh, ist natürlich auch irgendwie gewollt, weil ähm, die halt total lange in Frankreich beide gearbeitet haben, die das Weingut gegründet haben. Uwe Lange und Marco äh, Flehinger, die haben irgendwie im Burgund gearbeitet. Ähm, der eine ist irgendwie... Bodenkundler und der andere ist irgendwie äh, Biodynamie Experte und die sind dann irgendwann wieder zurück nach Deutschland gekommen oder die haben sich glaube ich da kennengelernt, sind zurück nach Deutschland gekommen und haben geguckt wo sie ähm, wo sie zusammen Wein machen können und haben dann eben da in der Ortenau was gefunden und haben jetzt ihren Weingut ihr Weingut in einer alten Schmiede und da äh, Schmiede heißt
2: ah. ähm, ne Aha, 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 aha. ein
0: Forgeur jemand ist, der äh, ja, der, also ein Schmied ist eigentlich. de ja, ja. Genau, dann hast du halt äh, Forgeur sozusagen und dann irgendwie Bergerac oder Poyac oder so dazu. und dann Genau, dann und das deutet letztlich halt darauf hin, dass äh, sie dann ja auch irgendwie in sozusagen französisch geprägt dann auch eben ihre Weine machen. Genau und wenn ich mich jetzt nicht irre, dann haben sie so ein bisschen ähnlich, haben sie eigentlich den ähnlichen Rebsortenspiegel eben Spätburgunder und dann die sozusagen die weißen dazu. Mhm. Ja.
2: Riecht schwer nach Holz, ne? Mhm, das
0: ist da ist deutlich mehr Holz drin. Ja. Und zwar haben wir einfach auch drei sehr unterschiedliche. Und finde ich,
2: Drehung ne? Hat Nö, da sind fünf, ja. Da fünf, ja, doch, also doch. Ja. Mhm
0: mehr, aber es ist halt tatsächlich diese, ich, ich finde, was ich schön finde bei diesem Holz ist, dass es, ähm, ich finde, das riecht wie so nach schwarzem Tabak, so dunklem ähm, Pfeifentabak, so Latakia oder so, das ist sehr würzige Tabaknoten mit drin. Aber auch so, so ein bisschen was von warmer Vanille, also es ist so warme beides. Vanille. Also das, das warme, was so äh, eine Vanille, also jetzt nicht warme Vanille, sondern das was, <lacht> so.
2: <lacht> warme du verstehst schon. So, ja. <lacht>
0: Es hat was Röstiges, also was Röstiges finde, rüstig rauchig.
2: Ja, ta- vor allen Dingen das Tabak. Holz. Also, vor allen Dingen aber
0: Tabak. dieses Tabakige finde ich super ja, 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 ja. Wird dabei, das finde ich total schön. Also tendenziell würde ich sagen, es ist mir eigentlich zu viel Holz, Ja. aber ähm, es ist halt äh, noch vergleichsweise jung jetzt, 2017. Ähm, letztlich auch ein Wein, den man noch ein paar Jahre weglegen kann. Also der Handwerk ist ja, der Handwerk ist letztlich äh, irgendwie ein so ein Einstiegswein also den kannst du auch noch ein paar Jahre weglegen natürlich also mindestens ein Jahr würde ich es eh tun mhm. aber ähm, das ist jetzt kein Wein den ich jetzt zehn Jahre weglegen würde beim Füllschrack würde ich schon mal schauen wie sich der Wein ja über fünf sechs sieben Jahre entwickelt das hat mhm. glaube ich schon echt echt Potenzial auch
2: oh ja Ja, mhm. ich wieder Zahnpelz gemacht
0: hm. Hm. Und am Gaumen finde ich, dass dieses Holz überhaupt gar nicht so mächtig ist. Null.
2: Ne? Also der ist von enormer das, das enorme, ist enorm, Hammer, oder? enorme äh, Frische und Leichtigkeit, ja. um ja. hier mal Werbung, Werbespruch zu Also das ja. ist das, damit hätte ich jetzt überhaupt Hammer, nicht gerechnet. Oder? Mhm. Also,
0: <lacht> ja, auch super. Das, ja. Wie, wie machen die das? Ja, wie machen die das? Das ist eine gute Frage. Ähm. Aber schon, Das ist schon richtig gut.
2: Oh. Also er ist in der Nase nicht, 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 nicht weniger präsent als die anderen beiden.
0: Aber Nö, im Mund ist das Aber so eben ganz wesentlich, anders, wesentlich, also ein ganz feiner. anderer Charakter. Als ja, den, ja. Hm? Ist ja, das irre. ja, und das Witzige ist halt auch, dass sie insgesamt schon sehr ähnlich auch arbeiten, glaube ich. Erstmal, also letztlich ganz viel Weinwerksarbeit ja. ähm, spontan vergoren keine ähm, kühle Vorvergärung ne also keine Kaltmazeration, also nicht die, die Kisten mit den Trauben noch mal ein paar Tage irgendwie kalt Vorvergären lassen sondern eben ähm, doch recht zügig dann eben ähm, vergehren, kein Saftabzug, also das, was ich meinte, wo du dann nochmal Rosé draus machen kannst, also nicht konzentrieren, das Ganze, wie gesagt, spontan vergehren, kein, die Gärung nicht verändern durch Enzyme oder durch, durch Schwefel, sondern eben schön bei normaler Temperatur durchvergehren lassen, wahrscheinlich überall auch in einem offenen Gärbottich mhm. und dann eben, ähm, ja, rein in die Fässer. Bei den Fässern ist es natürlich äh, unterschiedlich. Die Frage ist auch so ein bisschen, wie da dann nochmal gepresst wird. Äh, hier ist es eine alte Korbpresse. Ähm, wahrscheinlich wird es bei den anderen ähm, auch etwas sein, wo dann nochmal langsam eben gepresst wird. Und dann was, ist so ein bisschen die die Frage, mit welchem Holz du dann letztlich arbeitest. Ne?
2: Was ist der der Vorteil-Nachteil-Unterschied einer Korbpresse zu einer
0: andere, also bei genau, bei Chorpressen sagt man eigentlich, dass sie, dass man mit den Chorpressen langs, viel langsamer presst und schonender. Das Aha. kann man mittlerweile natürlich auch mit äh, modernen Pressen ähm, äh, simulieren, letztlich. Ja. Aber, ähm, sagen wir mal, die, die wirklich handwerklich arbeiten an Winzer, die jetzt auch nur also jetzt nicht die die 20 30 Hektar haben, die sie dann gleichzeitig mehr oder weniger ernten und dann auch gucken müssen, dass sie das alles gepresst kriegen. Die schwören eigentlich darauf, dass sie so Korbpressen nehmen und ganz langsam und in Ruhe mhm. den Saft herauspressen ne? und dann. Je nachdem bekommt er schon mal so ein bisschen, also beim Rotwein ist es ja noch mal was anderes, weil das passiert ja dann nach der Vergärung. Bei Weißweinen, wenn du die über die Korpresse schickst, dann bekommen die normalerweise oxidieren, die erstmal leicht, bevor sie dann ähm, anfangen zu vergehren. Ähm, bräunen nennt man das. Das kann auch mit diesem Pressen passieren. Mhm. Ähm, das ist auch eine Form ähm, sozusagen den, den Most. Ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, kräftiger zu machen, irgendwie robuster zu machen. Mhm. Genau. Also, ich würde sagen, es ist vor allem dieses langsame Arbeiten damit.
2: Wobei man ja mit jeder anderen Presse auch langsam arbeiten könnte,
0: aber ähm, sich dazu vielleicht nicht ja.
2: bemüßigt fühlt, ne? Wenn man vor so einem Stahlmonster steht oder so, ist das vielleicht.
0: Boah, es gibt ja unterschiedlichste ja. auch schon vorprogrammierte Geschichten für diese Stahlmonster. Aha. Das sind ja mittlerweile alle... <lacht> Thermomix. Äh, ja, technisch auch. Also ja, also Das kannst du letztlich da auch schon alles machen. Aber äh, was sich dann hier schon zeigt, weil letztlich, ähm, es schmeckt zwar eigentlich nicht so, aber ich glaube, sie, ähm, sie nutzen zumindest keine neuen Fässer, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, mhm. ähm, sondern es ist alles irgendwie gebraucht. Ähm, auch wenn es hier irgendwie dieses Holz in der, in der Nase ein bisschen prägnanter ist, aber ich das hat kaum so gar nicht äh, gar nicht so prägnant. Wenn es neue Fässer kann,
2: wären, dann es karamelliger mh. im Mund, ne? Ja, ja das ja, das hatte auch wieder
0: sehr viel damit zu tun, welche Fässer du kaufst ja. und wie die vorher behandelt wurden. Du kannst okay. ja äh, die Flam- also oh. die werden ja geflammt von mhm. innen. Und äh, die kannst du halt auf karamellig flammen, ne? Dann wird es halt sehr stark geflammt. Und dann hast du nachher irgendwie äh, tatsächlich den Karamellton. Und wenn du dann sozusagen auch noch die äh, entsprechende Holzart nimmst, also jetzt zum Beispiel amerikanisches Holz, ähm, amerikanisches Holz hat halt viel stärker diese Vanille- und Kokostöne und dieses Karamellige dabei, während eben die, die besten ähm, Transaise-Eichen, französischen Eichenfässer, äh, das halt viel weniger haben. Ne? Die sind mhm. viel zurückhaltender dann in ihrer Ausprägung. Aber wenn man die dann wieder ordentlich flemmt, können die natürlich auch wieder so ein bisschen joa, ähm, ähm, expressiver sein. Ne? Also Holz äh, ist echt so eine Philosophie für sich. Es gibt, gibt halt Leute, die experimentieren irgendwie ihr ganzes Leben lang mit Fässern. Ja? Die haben dann irgendwie von 20 verschiedenen Fassmachern ihre ähm, ihre Fässer im Keller und äh, in verschiedenen da und dann Ja, genau. Und kombinieren das dann nochmal mit, mit, sozusagen, das ist ja auch nochmal so eine Sache, ob ich jetzt meine, meine Trauben abbeere, ja, komplett. Also zum Beispiel jetzt beim Handwerk, die sind komplett abgebehrt Da sind keine Stiele und Strünke mehr mit dabei. Es gibt aber eben auch Leute, die ja mit Stielen und Strünken vergehren. Und dann gibt es welche, die machen das nur mit 20 Prozent. Und dann gibt es welche, die machen das mit 60 Prozent oder mit 100 Prozent. Und dann gibt es Leute, die machen ein Fass mit, <lacht> keine Ahnung, mit 20 und das nächste Fass eben mit äh, 80 Prozent. Das ist ganz witzig. War man bei Kaljona irgendwie, In, ähm, das ist ein... äh, auch ein badischer Winzer, der aber auch ein Weingut in Neuseeland hat. Mit dem habe ich mal alle Fässer durchprobiert auch dort und der hatte (lacht) wahrscheinlich so 60 oder so. Und der hat auch äh, für jedes Fass hat er irgendwie eine andere ähm, Auswahl getroffen mit äh, ja also einmal mit den Flemmengarten und dann aber eben auch mit den mit dem Abbeeren also mit den Strümpfen. Das ist schon ist schon ganz spannend. Also weil die
2: Abbeeren ist auch irgendwie so ein ganz schönes Wort für sich besinnungslos besaufen mit Wein. (lacht) <lacht> Nö, heute Abend treffe ich mich mit Christoph zum Abbeeren
0: Ja, super So wie wir früher in, in Goch Fanta still getrunken haben Nö, wir gehen mal eine Fanta still trinken
2: ähm, Es gibt noch eine Frage aus dem Chat Also mindestens eine Frage, also ja. eine Frage, die ich gesehen habe Sagen wir mal so ähm, mhm. Kannst du noch mal was zum Unterschied Spätburgunder, Blauburgunder, Pinot Noir sagen?
0: Ja, es gibt eigentlich keinen <lacht> ähm.
2: Ja, das war einfach ja.
0: Das war mal was Einfaches, aber Blauburgunder ist eigentlich der Begriff für Spätburgunder äh, vor allen Dingen in Südtirol und Aha. manchmal auch in ähm, in der Schweiz, ja eigentlich auch in der Schweiz äh, wird er meistens Blauburgunder, also in der deutschsprachigen Schweiz meistens Blauburgunder genannt und in Deutschland eben äh, Spätburgunder, aber wenn jetzt ein Winzer eigentlich äh, suggerieren möchte auf dem Etikett, dass er sozusagen äh, Spätburgunder nach französischer Art macht oder auch tatsächlich ähm, Klone aus äh, Frankreich nimmt, dann schreibt er gerne Pinot Noir drauf. Weil dann weiß ich sozusagen schon mal, also der deutsche Spätburgunder hat sich halt, und das das wollte ich hiermit auch noch mal so ein bisschen zeigen, ähm, ähm, also in drei Facetten jetzt, der deutsche Spätburgunder hat sich halt extrem entwickelt in den letzten 20, 30 Jahren. Mhm. Ähm, wenn du noch vor 10 Jahren oder 15 Jahren Deutsche Spätburgunder probiert hast, dann schmeckten die immer irgendwie, irgendwie in so eine Mischung aus penetranter Erdbeer und Himbeere ja. in Kombination mit, äh, mit äh, Speck, also mit diesen Speckröstnoten, röstnoten ja. äh, die die aus dem Holz rausgezogen haben. Ja. Also die haben die meisten, ich würde mal sagen 95 Prozent der Winzer, die hatten überhaupt noch keine wirkliche Idee, wie sie mit Holz vernünftig umgehen wollen. Aber auch noch nicht so richtig ähm, die, die guten Klone im Weinberg stehen. Und es gibt halt total, Pinot Noir ist eine, oder überhaupt äh, Burgunder, die Burgunder-Traube ist eine Traube, die sich sehr variantenreich entwickelt hat. Und dann gibt es natürlich noch ähm, die ähm, Rebschulen, die dann auch noch mal ähm, Klonen züchten, also Varianten züchten. Und in den 70er-Jahren äh, wurden halt vor allen Dingen, also sowohl in Frankreich als auch in Deutschland, vor allen Dingen ähm, ähm, Reben gepflanzt, die recht große Beeren hatten und recht viel Ertrag geliefert hatten, mhm. weil das die Zeit war, in der halt Masse vor Klasse stand. Viel ne? hilft viel, ja. Genau. Und dann irgendwann... Ähm, gingen die dann eben wieder zurück, also die guten Winzer sagt nee, das können wir das, mit damit können wir überhaupt gar nichts mehr anfangen, mit diesen Klonen kannst du einfach keinen guten Wein machen, also raus damit ähm, kleinbeerige ähm, Traubenpflanzen, ja Wie lange äh, kompaktere Traubenpflanzen.
2: Wie lange braucht das eigentlich, also wenn ich jetzt sage, also ich habe jetzt so ein Weinberg ich reiße jetzt meine alten Reben raus und packe da neue rein, wann hm. kann ich das erste Mal seriös lesen? Ja.
0: Also das hängt äh, ein bisschen davon ab, wie du es machst. Du kannst natürlich die, den ganzen Weinberg einmal umflügen und komplett neu pflanzen. Mhm. Oder du, ähm, also die die heutigen Reben sind Rebstöcke, die sind ja gefropft. Ja. Du, du kannst ja die sozusagen die Unterlagen behalten
1: mhm.
0: und äh, obendrauf dann tatsächlich äh, eine andere Variante fropfen. Du kannst auch ist, auch eine andere Rebsorte fropfen. Ja, geht auch. Also ähm, zum Beispiel. Uh, der Daniel Twardowski hat an der Mosel, das ist ein Spätburgunder-Winzer, der hat einen äh, ganz tollen Weinberg, wo halt alte ähm, Rieslingreben drin waren und ja. der hat die rausgenommen, äh, aber eben nur die Reben und nicht die Unterlagsreben und hatte da Sp- Spätburgunder, aus, also sehr gut Spätburgunder-Klone draufgefropft. Das funktioniert. Warum funktioniert
2: mit- das eigentlich? Also würde man da nicht irgendwie so eine, eine Abstoßungsreaktion erwarten oder so?
0: nee funktioniert irgendwie anscheinend erstaunlich gut. Ja. Erstaunlich gut. Aber es ist äh, tatsächlich und das macht das Ganze eben dann doch irgendwie wieder kompliziert, wenn man ins Detail geht, ne? Mhm. Es gibt ja nicht nur verschiedene Rebsorten und Klone, es gibt halt auch total viele unterschiedliche Unterlagsreben, also das was eben, eben wurzelt, ja? ja? Das was wurzelt, ist ja basiert ja immer alles auf letztlich auf amerikanischen äh, Wildreben ja die, ähm, die eben ähm Reblaus-resistent sind. Darum ja. macht man das ja überhaupt. ne Und da gibt es aber eben ganz unterschiedliche Varianten. Und ähm, manche Varianten passen so zu manchen Böden besser, andere Varianten passen zu bestimmten Rebsorten besser. Also auch das ist sozusagen wieder eine Philosophie für sich, für, über die ich also jetzt nicht weitersprechen kann, weil ich mich damit gar nicht so gut auskenne. Ich weiß nur, dass es so ist. Ja.
2: Passen besser im Sinne von funktionieren besser, also gedeiht schneller oder, oder dankbarer ja. oder tatsächlich auch passen im Sinne von geschmacklich?
0: Nee, geschmacklich. Oh. Ja. Geschmacklich. Es gibt einen großen Unterschied und das habe ich tatsächlich mal auch probieren können. Ähm auch in Neuseeland, das war ganz interessant. Ähm, da hat halt einer sein Feld bepflanzt, das ist ja noch ein neues, junges Weinbaugebiet ähm, und vergleichsweise und der hat halt neue Weinberge angelegt und in einem Teil hat er quasi so einen Versuchsgarten gemacht. Ja, Ich mhm. äh, ziehe jetzt eine ähm, Eine Reihe mit dem Klon, keine Ahnung, rund 125, (lacht) und nehme die Unterlagsrebe D23 dazu und in der anderen äh, pflanze ich den gleichen Klon, aber eine andere Unterlagsrebe und der dritten wieder was anderes. So und dann äh, mache ich da mal eigene Weine draus und äh, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und es kommt tatsächlich, also im Keller natürlich komplett gleich. Vergoren, natürlich. Ja. Äh, komplett gleich ausgebaut, damit du überhaupt äh, sozusagen die Unterschiede im Weinberg ja dann schmecken kannst. Und das kannst du schmecken. ist ganz klar. Schon spannend.
2: So, jetzt reden wir über Spätburgunder. Ähm, gute mhm. Frage aus dem Chat. Und Frühburgunder? Mhm.
0: Ja, Frühburgunder ist tatsächlich eine Variante. Also ich sagte ja schon, Spätburgunder ist, ähm, oder Pinot Noir eben in Frankreich, ist halt eine sehr mutationsfreudige Rebsorte. Ist mhm. auch eine der ältesten Rebsorten, die wir in Europa haben. Und ähm, aus der entstehen dann durch, Mutter, durch natürliche Mutation im Weinberg andere Rebsorten. Zum Beispiel Grauburgunder. Ja. Grauburgunder ist eigentlich nur eine Variante vom Spätburgunder, die sich irgendwo im Weinberg äh, natürlich entwickelt hat. Aus diesem Grauburgunder hat sich mit ziemlicher Sicherheit der Weißburgunder entwickelt, der von der DNA her zu 99% identisch ist mit Grauburgunder und Spätburgunder. Und der Frühburgunder eigentlich auch. Nur, dass er ähm, tatsächlich eine Variante ist, die dann irgendwann ein Winzer entdeckt hat, sozusagen, und gesagt hat, oh das ist irgendwie ein bisschen anders als der Rest. Ähm, Lass uns den doch mal zur Seite pflanzen ja und mal gucken, was daraus entsteht. Und dann Mhm. haben die halt gemerkt, dass dieser Frühburgunder ähm, früher reif wird, tatsächlich. Und das ist natürlich ganz interessant für manche Gegenden, wo es vielleicht schon recht schnell Frost gibt und des, deswegen dann eben die ähm, äh, Reben früher geerntet werden sollten oder so. ne Also so, oder? Äh, aber es hat eben auch ähm, eine, natürlich auch wieder eine geschmackliche Komponente. Ein Frühburgunder hat halt eine andere Ausprägung als ein Spätburgunder. Ne? Also in der Frucht und aber auch in der Tanninstruktur. Ja, genau. da gibt es, ähm, was gibt es denn noch? Samtrot, glaube ich, aus der aus Württemberg. ist, glaube ich, auch noch so eine Variante vom Spätburgunder. Ja, und dann gibt es natürlich diese ganzen Mischungen ne? verschiedener Rebsorten. Aber frü- letztlich ist Frühburgunder, Grauburgunder, Weißburgunder sind eigentlich nur Varianten vom Spätburgunder, der auf jeden Fall als erster da war. Aha. Also der Spätburgunder war auf jeden Fall als erster da.
2: Du sagtest eben, der Grauburgunder wäre zu 99% identisch mit dem Frühburgunder, äh Spätburgunder. Hm. Aber der ist doch weiß.
0: Ja, aber du kannst tatsächlich ähm, in große Spätburgunderanlagen reingehen mhm. und wenn die Trauben reif sind, dann wirst du Rebstöcke sehen, an denen blaue, graue und weiße Reben hängen. Ach, das kommt vor. Ja. An einem Stock. Ja. ja. Das ist ja, ja. irre. Selten. Mhm. Also das kommt. Also das kommt nicht ständig vor, aber es kommt häufig vor, mhm. dass du auch tatsächlich teilweise auch an einer Traube tatsächlich auch ähm, graue oder weiße Beeren hast. Und zwar nicht, weil die nicht reif geworden wären, ja, das wär sondern das, weil sie richtig, einfach ja. sozusagen innerhalb der Traube teilweise farblich mutieren. Das kommt vor. Tatsächlich, ja. Also da, da, aber das gibt es auch beim ähm, zum Beispiel Grenache, ne? Grenache mhm. hat das auch. Die, es gibt ja, also der der übliche Grenache oder die übliche Grenache sehr rot, aber es gibt eben auch Grenache Gris und Grenache Blanc. Mhm. Und da ist das genauso entstanden. Also es, es sind natürliche Mutationen. Ähm, und da ist dann irgendjemand hingegangen, im Zweifelsfall. Hat die, dann, rausgezogen, ja. rausgezogen, hat die rausgezogen, mich, ja. Die rausgezogen und sagt, okay, dann machen wir mal, machen wir mal ja. eine, eine weiße Variante irgendwie, ne? Oder eben eine graue sozusagen. Weil der Grauburgunder hat ja tatsächlich, wenn du ihn ähm, presst mit ein bisschen, bisschen Maischestandzeit, ist es ja kein Weißwein, sondern tatsächlich eher ein, äh, ein Orange-Wein oder ein, ein rosé ne?
2: Ich glaube, ich habe so Zwischending. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals Grauburgunder ernsthaft getrunken habe. Also Grauburgunder ist, ne Pinot Grigio, ist halt das, was du in viel zu kalt, in schlechten Kneipen, in so komischen, Klar. tulpenartigen Gläsern ja. bekommst. ne. Und das habe ich so oft bekommen, dass ich mich nie mehr um Grauburgunder ernsthaft bemüht habe. Ich weiß, ja. gar, hatten wir schon mal Hat Grauburgunder hier in der Sendung?
0: Nee, ja, hatten wir schon, glaube ich. Okay. Aber um, könnten wir? Ja, wir hatten auf jeden Fall zum Beispiel Grauburgunder von von der Obermosel vom Steinmetz. Aha haben wir, glaube ich, mal Weißburgunder, Grauburgunder Auxerrois gemacht.
2: Ah ja, an den Auxerrois ja. erinnere ich mich. Ja.
0: Genau, die, das war schon sehr früh, das war irgendwie 2014 oder so, mhm. 2013. Ähm, aber das könnten wir noch mal machen, weil das ist ja das große Problem am Grauburgunder ist eigentlich, dass es halt eine Massenrebsorte ist äh, in Deutschland, aber auch in Italien, natürlich Norditalien und es äh, eben vergleichsweise wenig Winzer gibt, die
2: ähm, sich drum äh, bemühen.
0: Äh, wirklich, ja, sich drum okay. bemühen. Äh, also die so verliebt sind in die Grauburgunder, dass sie wirklich einen tollen Wein rausmachen. Aber Zieheisen macht einen. ja, uh. Also Hans-Peter Zieheisen ähm, macht für mich zum Beispiel einen toll, also einfach tolle Burgundersorten, auch Chardonnay, Grauburgunder, Weißburgunder, ähm, aber auch zum Beispiel Holger Koch aus Baden, aber hier auch ähm, die machen einen tollen, ähm, äh, machen tolle weiße Burgunder oder Grauburgunder. Also das ist schon sehr schön. Also, es kann auch sehr schön sein, aber es ist natürlich äh, total in der Minderheit, weil, ähm, ja, weil Grauburgunder einfach so eine, so eine Sorte ist, die man massenweise anbauen kann, Mhm. die irgendwie so eine gewisse,
2: Weinigkeit so ein, hat.
0: Ja, <lacht> Weinigkeit hat, genau. Es ist halt nicht so viel Säure mit drin, Ja, ja, ja. ja es ist aber Körper mit drin, der hat schon Wums auch, Ja, da ist irgendwie so eine diffuse frucht mischung mit drin, da muss man sich nicht allzu viel Gedanken drum machen, weder als Erzeuger noch als Konsument,
2: halt Und man hat irgendwie ein, das Gefühl, ne?
0: genau, so einen vernünftigen Weißwein im Glas zu haben, ne? ja, ja.
2: Ach Mann, ey, das mit dem Flint ist schon geil. Also
0: hm. ah. also was ich sehr mag heute ist, dass, dass wir drei ähm, Rebsorten-Varianten, also Varianten einer Rebsorte haben, die einen total unterschiedlichen Charakter haben, ähm, die aber im Prinzip alle gleich, äh, von, also von der gleichen Idee getragen sind. Mhm. Ähm, ökologisches äh, bis biodynamisches Handwerk, ähm, mal mehr oder mal weniger einfließend, ähm, sozusagen hands hands off ähm, so viel so viel ähm, also zu so wenig ähm, Einwirkung wie möglich im Keller mhm. also das was man eben immer sagt eigentlich aber hier ist es dann auch so ne also es ist die die Arbeit wird halt im Weinberg gemacht ähm, und und ähm, ganz zurückgenommen kann, begleitet sozusagen im Keller das ist bei allen dreien gleich eigentlich und dann aber es gibt halt so viele Stellschrauben letztlich auch um diese Weine ähm, sozusagen auch nach dem eigenen Gusto oder nach dem eigenen Charakter entstehen zu lassen. Und das finde ich hier, zeigt sich sehr schön in den drei beiden. Also abgesehen davon, dass es halt äh, drei unterschiedliche Terroirs natürlich irgendwie sind und drei unterschiedliche klimatische Bereiche, wobei die letzten beiden dann schon ein bisschen ähnlich sind. Ist toll.
2: Ja. Vor allen Dingen der Handwerk hat es mir angetan, wegen 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 dem Feuersteinchen da drin. Also ja, wisst ihr. Ja. kriegt man mit so einem ja. Scheiß, kriegt man mich ja immer.
0: Ja, und äh, auch schön, ich finde Handwerk und äh, Fischerack, die haben halt diese gerade, also fast wirklich druckvolle Säure. Wo du dann auch wirklich sagst, also ähm, wenn du das jetzt sagst leicht gekühlt, ja. äh, das kannst du halt auch mit in den Sommer nehmen, das ist ja. super, ähm, funktioniert super. Der Vorkümmler, der ist einfach so ein bisschen weicher und runder, ähm, aber auch das finde ich schön, weil diese Säure so fein ist. Das ist, ähm, hm. Also sie ist präsent, aber eben viel feiner, eingewobener.
2: Ich vermute, das ist dann auch der teuerste, ne?
0: Nee, Fischerak ist der teuerste. Mhm. Ich glaube, der kostet knapp 20, also okay. 19 oder 18. Und die Handwerk- und Vorrümler liegen drunter. Mhm. Ja, sehr schick.
2: Was ja. trinkt man nächstes Mal?
0: Ah ja, also nächstes Mal ist ja schon wieder in zwei Wochen. Ich hab, äh, das ist genau.
2: ein bisschen, naja.
0: Ich kann sogar schon sagen, was wir also was wir nächstes Mal trinken, kann ich sehr präzise sagen. Ja, ich wir glaube, trinken- das habe ich heute
2: versehentlich ausgepackt und hätte fast entkorkt, bis ich, also ich stand wirklich da und dachte: nee, Moment <lacht> ja, ja. mal, sollte das nicht hm. Rotwein sein heute? <lacht>
0: <lacht> Schweige ab. <lacht> ja, wir trinken nächstes Mal drei Silvaner aus Aha. Franken. Und jetzt ist ja, das Witzige ist ja, es ist ja jetzt Spargelzeit ne? und ja. äh, der Silvaner ist ja sozusagen verschrien als der Spargelwein. Aha. Ähm, und wir können dann nächstes Mal auch drüber reden, äh, weshalb ich der Meinung bin, dass es echt totaler Fürdefanz ist, äh, ständig Silvaner mit Spargel in Zusammenhang zu bringen. Ähm, aber das machen wir nächstes Mal. Und äh, was ich vorstellen möchte, sind drei Silvaner aus Franken, die sozusagen die, die neue Generation der Franken Silvaner vorstellt. Aha. Drei total unterschiedliche Typen, aber auch hier wieder sozusagen getragen von der Idee, ähm, das Ganze sozusagen erstmal im, im Weinberg entstehen zu lassen, biologisch, ökologisch äh, zu arbeiten und dann eben im äh, Keller sozusagen den eigenen Stempel auszudrücken. Andi Weigand ist ein Wein, hatten wir auch hey. schon mal in der Sendung, aber eben jetzt eine ganz andere Variante von Wein. Ähm, das Nässe-Weingut ist reiner Sauer. Ähm, Sauer-Wein Ne? Äh, den Wein macht er aber, ja, es gibt äh, Horst und Rainer Sauer uh, 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 in Esscherndorf. Ähm, und wir haben jetzt Rainer Sauer, aber eigentlich ist der Wein von seinem Sohn Daniel, der äh, seinen Vater irgendwie im Laufe der letzten Jahre überzeugt hat, das ganze Weingut eben auf Ökologie umzustellen. Uh, uh. Und ähm, sozusagen äh, seinen ersten Wein vor ein paar Jahren schon gemacht hat mit dem Namen Freiraum, weil er halt von seinem Vater sozusagen den Freiraum bekommen hat, ah, ah, einfach mal nach seiner Fassung die Weine zu machen. Und dann gibt es noch äh, ein Weingut, das heißt Max Müller 1, oder der erste. Und ähm das ist dann der, die sozusagen die dritte Variante, der heißt Eigenart und das sagt auch schon ein bisschen was darüber aus, dass es irgendwie nicht so der typische Fra- fränkische Silvaner ist. Genau. Und es tut sich gerade total viel in Franken und deswegen machen wir eine Sendung darüber. Und die Weine gibt es bei Rot-Weiß-Rosé, das ist ein Laden in Würzburg von Sebastian Sauer, der, ähm, der ähm, da sehr umtriebig ist und einfach ein sehr schönes Programm hat. Und eben auch zu diesen kleinen Weinläden, äh, vergleichsweise kleinen Weinläden gehört, ähm, die ähm, finde ich einfach so unterstützenswert sind, weil sie so, also heute kommen die Weine ja von Vino Zentral, die hatten wir ja schon auch zweimal mit in der Sendung, aber die sind auch, die sind halt auch so rührig und so äh, anpackend und ich ja, sind einfach tolle Weinhändler, ja. Genau. Und in der übernächsten Sendung, die ist ja dann Ende Mai, haben wir ja auch schon, Ja. Äh, die machen wir mit Bernd Kreis aus Stuttgart, Aha. Ähm, auch ein super Weinhändler und ähm, der hat zwar auch ganz tolle französische und portugiesische Sachen, aber da er nun mal in Stuttgart ist und seine ganzen Kumpels drumherum auch Wein machen, äh, machen wir eine Sendung mit drei württembergischen Weinen, weil wir ja einfach im Moment auch so ein bisschen nochmal durch die deutschen Lande ziehen.
2: ja. So. Nächste Sendung, also nächste Sendung am 6. Mai, übernächste Sendung am 20. Mai. Äh, solange diese Krise dauert, versuchen wir gegen die Krise anzudrinken. Ähm, genau. ich, habe die <lacht> Befürchtung, ich, ne? ich ja, ja, aber ich, ich habe die Befürchtung, dass, das, dass wir 2021 immer noch so hier sitzen, was jetzt auch nicht das schlechteste Sitzen wäre, jedenfalls äh, für diese Abende jeweils. Hm. So. Das stimmt. Ja, dann gehen wir jetzt nach Hause, ne?
0: Gehen wir jetzt nach Hause? Gibt es noch irgendwelche Fragen im Chat? oder? Äh, ich habe nichts mehr gesehen. So- ähm, also ja. falls
2: es noch Fragen gibt, schreibt sie einfach in die Kommentare zur Sendung auf rind.de ähm, und äh, ja, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit bis hierhin. Mhm. Herzlichen Dank, Christoph. Vielen Dank, Holger. Und herzlichen Dank, Wolfram.
1: Wenn Sie in Nizza eine typische, Nizza, also Knäppe suchen in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, ähm, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafen-Restaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine oh, auf der Straße sitzen kann und es ist alles schön und pittoresk und touristisch. Und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn und wenn sie frische Fische bringen In dem wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Frauen, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Frauen pro Portion. Das war ein Babytyp, bo, ähm, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis oh, Unterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 75, 70, 80 vor im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.